0: Lepo pozdravljeni v podkastu Esa To je prva epizoda v novem 2021 in, in čisto prva solo epizoda. Pravijo, da je v novem letu dobro poskusiti kaj novega. Z novim je še posebej fajn začeti ob mlaju, tako da naj bo prva solo epizoda v novem letu o prvem mlaju. Tisti, ki me poslušate že nekaj časa ali pa spremljate moje zapise, Veste, da je mojo ustvarjanje spontano in povezano s procesom osebne transformacije. Vsi, ki me poslušate prvič, pa dobrodošli. šli. Podcast S.A.R.I.N. je namenjen odkrivanju vsega, kar nas uči življenje samo in vsega tistega, česar se običajno ne naučimo v šolah. naravi sem elementalistka, Torej vedno povezujem različne elemente med sabo iz posameznih delov, sestavljam celote in povezujem različna znanja na poti do osebnih spoznanj. Tako osebina podkasta Esa Erin izhaja iz moje osebne izkušnje na poti iskanja življenske resnice. V meni že nekaj dni barbo ta osebina za to solo epizodo. Neker ne bi več želela gostiti zanimivih in srčnih oseb, to zagotovo ostaja tudi v tem letu, ampak zato, ker čutim, da je prav, da vam nekaj spoznam za začetek leta, povem sama. Ko stopiš na samo samoraziskovanja in se prepletajo spomini, prepričanja, uvidi, se mi zdi najtežje nekomu razložiti vse skupaj. Sploh, če je proces zelo aktiven. Kje sploh začeti in kaj sploh najprej povedati, pričem er se seveda zavedam, da je bilo že vse povedano. V smislu tiste najgloblje resnice ne moremo več ničesar razumeti. Z vami bom zato delila svojo osebno izkušnjo, torej svojo zgodbo v tem telesu, na tem planetu in v tem življenju. Tako, okvir smo torej postavili. V tej epizodi začenjam svojo zgodbo obeni eni pomembni željenski prelomnici pred desetimi leti, ko je moja žleza metulčica prenehala zamahovati skrili. Govorim seveda o žlezi ščitnici. S težavami te se spopada vse več ljudi, še posebej žensk. Največkrat gre za bolezen, torej vzrok bolezni v zahodni medicini ni znan. Obstajajo različna zdravljenja oziroma lajšanje posledic, ki pa ne odpravljajo vzroka. Meni so postavili diagnozo premalo delujoče ščitnice in predpisali terapijo s hormonskimi nadomestki do konca življenja. Ne bom se spuščala v podrobnosti, ker nisem medicinsko potkovana. Tudi želim poudariti, da gre za mojo osebno izkušnjo mojo osebno zgodbo, Zato bom v bistvu tukaj nakratko opisala svojo pot. Predpisane tablete z mano niso nikoli resonirale. K malo sem objemanju čutila psihičen odpor. Ravno tako nisem mogla spreti zdravniškega mnenja, da je zadeva neozdravljiva. Podala sem se na pot alternativnih načinov zdravljanja od tradicionalno kitajske medicine do naturopatije, bioresonance in zdravljenja z energijami. Vsaka metoda je imela svoj pozitiven učinek, in k kmalo sem dejansko nehala jemati tablete. Ampak, tukaj je zdaj prideti ampak, ampakane. Kot sem že menila uradna zahodna medicina ni poznala vzroka nastanka moja zdravstvene težave. Sama vseh teh desetih letih pa tudi dejansko ne. Alternativne metode zdravljenja so postregle z nekaterimi vzroki in povezovali slabodelujoče nekatere druge organe, recimo jetra, pa nekatere organe v Ampak Seveda, sem si ja sama marsikaj dognala, spoznala, razumsko razložila. Samo ko danes pomislim za nazaj, vzroka mojih težav nisem izkoreninila. Stvari, ki jih izvajamo na ravni zavesti, torej tistega, kar se zavedamo, predstavlja tri odstotke v našem življenju. Vseh ostalih. 97 odstotkov pa je v naši podzavesti. Tako je vzrok za mojo slabo delujočo ščitnico ležal v podzavesti, ki se ga seveda nisem zavedala. Vse ukrepe in metode, ki sem jih izvajala na zavestni ravni, so bistveno prispevali k boljšemu počutju in k boljšemu delovanju žleze, ampak vzroka nisem odpravila Kako se je to kazalo? Tako da vsakeč, ko je oslabel moj imunski sistem, ali sem bila izpostavljena večji količini stresa, je ponovno zanihala moja ščitnica. O tej kar dolgi poti lahko nakratko rečem, da sem intuitivno vrš čas vedela, da nečesa še ne vem, pa da dejansko nisem čisto zares verjela, da moja železa spet deluje. Um, torej, nisem zares verjela, da je telo res sposobno samo zdravljenja. Počutiš se dobro, uh, živiš normalno, uh, živiš brez tablet. Uh, vidiš izvide in različne rezultate, ampak ti zares, res, um, pa dejansko v podzavesti ne verjameš. Želela sem si berjeti, tudi zagovarjala sem to načelo, ampak čez vse stražarje na poti do bistva se pa nekako nisem mogla ali pa znala prebiti. Šlo je torej za strah, ki ima korenine ali zvor nekje v podzavesti. Torej, dokler obstajajo neke blokade, prepričanja, potlačena čustva, bolečine in traume, ki se jih ne zavedamo, Ego vrš čas proizvaja različne strahove. Ti se kažejo na različne načine in dokler se ne spustimo do korenin, do naših globin, spoznamo, dokler ne spoznamo naše senčne plati, je vse, kar počnemo na ravni parih procentov zavesti. Počudili se bomo sicer bolje, a naše težave ne bomo zres odpravili. Zagotovo se pozna, ko zamenjamo življenski slo, ko zamenjamo prehrano, ko uredimo spanje, ko izvajamo tehnike sproščanja, ko smo veliko v naravi. Vse te zavesne odločitve bistveno vplivajo na naše počutje. In zagotovo bistveno vplivajo na naše misli, in bistveno vplivajo na naše, naše čustva in bistveno vplivajo tudi na to, da se bomo počutili bolj radostne, bolj vedre, bolj vesele. Ampak... Vendar le gre za tri odstotke naše zavesti. Torej, jaz sem popolnoma normalno živela in pred desetimi leti postavljena do, diagnoza mi ni več v ničem rovirala. Tudi kar ni izvidi so bili ok. Ampak ob najmanjšem, on pretresu, stresu, prepihu, je železa spet malo zanihala. In če me Takrat ob situacijah obdajo občutek, torej ko se speto nihanje za nihanje zgodilo, uh, me ta ko je pripravil nekaj občutek moči, nemoči, ali pa sem se postavila v ulogo žrtve. Uh, ne na van, ampak v resnici na noter. V smislu zakaj spet jaz, zakaj spet meni, mm, zakaj se meni to dogaja, zakaj uh, Zakaj je zmanjalo nekaj narobe? Danes vem, da me je ravno vse to pripeljalo do vseh teh spoznanj in samo resnici neizmerno hvaležna. To, kar se je zgodilo, se mi ni kar zgodilo, ampak je bil cel fizičnega telesa na notranje stanje v meni. S tem Ko se mi je to zgodilo, sem dobila priložnost za svoje notranje stanje, temeljito raziščem in razvremenjena vseh bremen tudi javno o tem govorim. in morda še nekomu, ki me posluša, pomagam razsvetljiti pot. V lanskem letu sem se na svoj način posvetila svoji pot zavesti, brez obsojanja in obžalovanja. Dovolila sem intuiciji, da me vodi, Uh, ker smo bili zaprti in izolirani od zunanjega sveta, sem se posvetila notranjemu. Uh, Zunanjih modelnih dejavnikov ni bilo, uh, ja sem pa že vrsto let delala na sebi. Tako, da je bilo leto 2020 za me idealno. Uh, Velikokrat rada rečem, da je 2020 za time of my life uh, ker dejansko teh spoznan pa teh uvidov ne bi zamenjala za nič na svetu. Mene so se pričeli eden za drugim v misli vračati spomini iz različnih obdobij mojega življenja. Um, segali so tja urano otroštvo do, ne vem, od kakšnega četrtega leta starosti se jih spomnim, um, Spomini nam vedno dajo priložnost, da z drugačno zavestjo ponovno osvetlimo nekatere občutke in jih sprememo, morebitne bolečine pa pozdravimo. Nikakor niso namenjeni obžalovanju. Jaz sem tako nežno sprejemala različne spomine, tudi tiste najbolj boleče. Samo opazovala sem jih, osvetljevala z različnih zornih kotov. Uh, vsakič uh, sem si dovolila čutiti in ja, na začetku se oglasijo obramni mehanizmi in oglasi se strah pred bolečino in bi se naraj obrnil in ga pustil tam, kjer se nahaja, uh, stekal stran. Ampak jaz sem tokrat šla vsakič do konca. Um, da nekoliko bolj konkretno povem, kako to zgleda. primer, če Poživimo nek neljub dogodek, v katerem smo se počutili izigrane in zavržene in nismo dobili za naše takratne dojemanje prave razlage. Nas je dogodek na dogodek v otroštvu pripeljal do enega zelo pogostih prepričan, ki jih nosimo v sebi, da si ne zaslužimo biti ljubljeni, torej, da nismo vredni ljubezni. Ko Se otrok znajde v nekih svojih emocijah in ne dobi prave razlage uh, za svoje emocije. Na pa zgleda, da okolica tega ne sprejema, da je to napačno z okolico, da je um, zavržen izigran, um, um, da je sam v, bistvu v teh svojih emocijah, ki niso sprejete, uh, se dejansko veliko krat počuti, da počne nekaj narobe. In tukaj se, uh, tukaj se postavlja pod vprašanje ljubezen. Um, in zdaj prihaja tisti najpomembnejši del procesa. Ko se takole odrasli spominjamo ali spomnemo kakšnega spomina dogodka iz otroštva, ko se sprehodimo in ko se pridemo že do roba tega spomina, Saj meni se je na ta način to dogajalo in sem dejansko, če bi včasih mogoče se obrnila, pašla stran ali pašla nazaj, sem zdaj v bistvu se postavila na rob tega spomina in kot eno pozavalec rekla, ampak kaj se je pravzaprav takrat zgodilo? De da vidim, kako se v tem danem trenutku zares počutim. In sem v bistvu na se gledala kot na majhno deklico, In podoživela tiste občutke, tista čustva, podoživela tisto bolečino včasih, podoživela tisti strah, podoživela tisti sram, podoživela tisto zavrženost, podoživela pač tisto, kar se je tisti trenutek dogajalo v meni. In na mestu, da bi se obrnila stran, sem tokrat bila tisti odrasli, ki tej mali deklici nudi varen prostor, da izrazi svoje emocije. In sem bila tisti odrasli, ki sem te tej deklici rekla, da so vse emocije ok. In v bistvu, s tem, ko sem jih jaz prejemala, sem v bistvu na nek način zdravila stvari, ki takrat so se v bistvu samo potlačle in povzročile v bisto neko bolečino vsa ta leta. A, Tukaj se mi morda zdi na taka majhna opomba, pomembna, da imamo vsi uh, neke bolečine v nas. Uh, ni nujno, da gre za tiste najhujše uh, traume. ampak gre za neke te manjša nesprejemanja lahko. Lahko za enostavno nerazumevanje, za za buling, za ta občutek sramuje, blazno pomemben, um, ga recimo lahko kot otroci podoživimo. In kot kot odrasli sprejmemo zdaj ta čustva, ki jih kot otrok nismo znali, ali pa mogli sprejeti, pomeni, da, uh, kot sem rekla, ko odrasli svojemu notranjemu otroku nudimo varen prostor za čustva, da jih zazna zna in izrazi. In ravno to je ta najpomembnejši del tega procesa. V bistvu procesa spoznavanja svoje podzavesti in zdravljenja. Z tem, ko spoznavamo svojo podzavest, se teh 97 odstotkov manjša in je ta zavestni del vse večji. Um, zato v bistvu to, kar v 97 dokler se s tem ne spopademo, predstavlja bolečino in končni fazi breme nas drži nazaj nas drži z eno privezano prekovano na tla postaja potem nekaj kar smo pozdravili in nekaj zaradi česar bomo lahko poleteli. Ščitnica se nahaja na področju vratu, torej na predelu grlene čakre. Za slabo delujočo ščitnico je značilno, da so v nas potlačena čustva, o katerih nismo spregovorili, um, je značilno, da nismo bili slišani ali pa da se nismo postavili dovolj za sebe. Ali lahko potem takem sklenjem, uh, da je povzročilo bolezen to, da se nisem dovolj odločno postavila za se. In to, da sem to prepoznala in spregovorila danes, predstavlja najmočnejše in najočinkovitejše zdravilo. Najbrž, ne samo za mojo ščitnico. In tako sem se pravkar dotaknila zakona dualnosti, dveh koncev iste palice, svetlobe in teme, sonca in sence, jina in janga tematike, ki jo zelo rada raziskujem in jo v vsakodnevnem življenju tudi poskušam zavestno živeti. A v tej tematiki je drugič. Tako, dragi moji in drage moje, upam, da sem vam nekoliko približila moj proces transformacije, kako prihaja do mojih uvidov in spoznan, o katerih večkrat tudi pišem, Kako pomembno je, da se začnemo spoznavati s temi svojimi 97% zavesti. Priložnosti je res veliko, praktično so vsak dan um, ne gre samo za zdravstvene težave, te so potem že posledica. Uh, velik delež nosijo medosebni odnosi, naše dojemanje materialnega sveta, naše dojemanje vsake posamezne situacije. Um, Po resnici nam sploh ni treba iti daleč. Ko govorimo o posamezni situaciji, lahko pogledamo čez ramo, nazaj v prejšnje leto, pa si odgovorimo, kako se je kdo spopadal ali pa vsak sam pri sebi pomisli, kako se je spopadal s to v bistvu nepredvidljivo, neverjetno pa na nek način edinstveno situacijo. Večkrat slišim, da si vsi ne želijo globine, da enostavno nimajo te potrebe ali pa da se jim ne zdi pomembno, da se jim ne, ne da kopati nekaj globoko po sebi. Ok, razumem. Ampak, a nam je res dovolj, da v tem življenju, v tem telesu, na tem planetu poznamo samo tri odstotke sebe? Hvala, ker ste bili z mano. Vesela bom vsakečnih vprašanj in komentarjev spet želim podariti, da gre za mojo osebno izkušnjo, mojo osebno zgodbo, uh, mojo osebno potransformacije. Uh, hvala prav vsakemu med vami, ki je zaznal ponovno zamahovanje moje železe metulčice in ujevnjeno frekvenco v tem podcastu. Na radio me vežejo taki res lepi spomini iz srednje šole, Radijski studio s težkimi, kovinskimi vrati, ki ne prepušča zvoka, slušalke in mikrofon, pritajena svetloba in rdeča lučka, ki je vsakeč naznanila oklop v živo. Vse to je spomin, ki v meni občutje občutke povezanosti same seboj. Takrat vse, kar slišiš, je samolasni glas. Po drugi strani pa je ta glas istočasno lahko slišan dalečno okrog zunanjem svetu. Kar zanimiva in močna simbolika. Ne? Aplikacija, na kateri snemam ta trenutek podcast, kaže, da prihajate iz 20 držav od Južne Amerike prek Združenih držav Amerike Do Slovenije, objemu cele Evrope, pa Združenih arabskih emiratov, prek Singapurja, do Avstralije in Nove Zelandije. Pomemben mi je prav vsak med vami. Povezana sama seboj se zavedam in čutim povezanost nas vseh. In Če nas je česa naučilo slavno leto 2020, nas je naučilo prav tega, da smo vsi eno. Prvo solo epizodo zaključujem s kratkim opisom svojega poslanstva, ki sem ga sestavila lansko leto marca, ko je nastala kreacija SRI. Takole se glasi. Biti najboljša verzija sebe, živeti v skladu s seboj in se v svojih čustvih počutiti varno. Pri tem pa biti drugim za zgled in jim s pomočjo odkrivanja in spreminjanja vseh delov sebe Kazati pot do notranjega miru in izpolnitve svojega potencijala. Zadnji dni se je večkrat prehodilo čez moje misli, kot da bi ga bilo potrebno ponovno osvetliti in preveriti, če še vedno drži. Še vedno drži in je danes še bolj opolnomočeno, saj čustva male deklice vsak dan bolj varuje odrasla oseba. Budimo sprememba ki si jo želimo videti v svetu. Hvala.